0: hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, denn diesmal geht es um ein Wunschthema aus meiner Community. Vielen Dank dafür an alle, die damit abgestimmt haben. Es geht heute um das Thema Werte bzw. darum, warum du dich mit deinen Werten beschäftigen solltest. Bevor wir da einsteigen, möchte ich mich aber noch bei dir bedanken für wundervolles Feedback, was mich erreicht. Denn ich kriege auch immer wieder Nachrichten über Instagram oder per Mail zum Podcast, weil nicht jeder eben iTunes hat und nicht jeder eine iTunes-Bewertung schreibt schreiben kann. Deswegen ein Satz aus einer längeren Bewertung, bzw einem längeren Feedback. Ähm, vielen Dank dafür. Es macht einfach Spaß, dir zuzuhören. Und was auch ganz wichtig ist, wie ich finde, du erklärst es so, dass quasi es jeder versteht. Und das ist tatsächlich ein Wert von mir, der mir wichtig ist, dass ich Dinge eben so erkläre, dass du sie direkt umsetzen kannst, dass ich Dinge so erkläre, dass sie verständlich sind und dass sie wirklich jeder versteht und keiner irgendwie ein Marketingstudium haben muss oder ein BWL-Studium oder sonstiges, sondern... Mir ist es das wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander sind. Das ist, hat für mich was mit Wertschätzung zu tun, hat für mich was auch mit einer gewissen Art von äh, professionalität zu tun. Das heißt, das erlebe ich immer wieder, dass manche Experten meinen, ich muss jetzt da Fachwissen um die Ohren hauen und ich muss Fachbegriffe noch und nöcher rausknallen. Ähm, Hauptsache, ich wirke wie eine Expertin. Nein, das hat für mich nichts mit Expertentum, ähm, Expertentum zu tun, sondern... Ähm, Eher Unsicherheit, eher dieses, ich muss beweisen, dass ich gut bin, also haue ich jetzt mal so ein paar Begriffe um die Ohren. Ähm, das, da möchte ich eine kleine Geschichte dir jetzt dazu erzählen. Ich war Anfang 2019, ich muss echt immer wieder überlegen, wann es war ja schon ein bisschen her, auf einer Netzwerkveranstaltung in Nürnberg. Und da gab es unterschiedlichste Vorträge. Und unter anderem einen von, ich weiß nicht mehr, welches Thema das war, aber die war vielleicht Mitte 20, ähm, und die war da auf der Bühne gestanden, durfte den Vortrag halten, wunderbar. Und dann saß ich da und dachte mir, okay, gut, bin ich jetzt einfach zu alt? Dass mich das jetzt nervt, dass die nur in englischen Marketingbegriffen um sich schmeißt? Ähm, oder ist das jetzt einfach total sinnlos? Also an sich war das Thema, ich kann dir nicht mal mehr das Thema sagen, ich weiß es wirklich nicht mehr. An sich war das Thema nämlich ursprünglich echt spannend, aber ich saß da drin und dachte mir, okay, was will sie uns damit sagen? Was will sie uns damit sagen? Also es war überhaupt, und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, und dann war überall in den Gesichtern der Teilnehmerinnen zu sehen, Fragezeichen. Was tut sie da? Was, was will sie uns sagen? Es hat es sich aber auch keiner getraut, irgendeine Frage zu stellen, weil da sich keiner irgendwie die Blöße geben wollte und sagen wollte, kannst du es vielleicht mal so erklären, dass es jeder versteht, weil natürlich bei so einer Netzwerkveranstaltung halt nicht nur die absoluten Marketingprofis da sind, sondern da die unterschiedlichsten Level von Selbstständigen dabei waren, also es war, war ein Netzwerktreffen für, für selbstständige Frauen, für Unternehmerinnen und klar gab es eine Handvoll, die, die fleißig genickt hat ja und wow und die Kennzahlen und keine Ahnung was alles, ähm eine Bekannte war von mir mit dabei, die habe ich dann gefragt, die ist, die ist zehn Jahre jünger, als ich sage, ich, bin ich einfach zu alt dafür, dass das mir doof, dass mir das zu doof ist, dass das alles auf Englisch ist, in englischen Begriffen, oder ist das, ist das jetzt normal? Also ist, weiß nicht. Und sie sagt, nee, nee, es ist, äh, sie findet es auch nervig. Ähm, und, äh, dann, und das ist so ein Grund, warum ich sage, nee, ich möchte bitte, dass meine Kundinnen, meine Zielgruppe, meine Community mich versteht und dass es Tipps sind, die sie leicht und schnell umsetzen können und dass sie Spaß daran haben, diese Dinge auch umzusetzen. Denn wenn du es nicht verstehst, wenn ich dir jetzt hier irgendwelche Dinge erzähle ähm, über, keine Ahnung was, mir fallen jetzt gerade keine Begriffe ein, wie es halt immer so ist in <lacht> so einer Situation, dann wirst du dir denken, ja okay, schön Steffi, und jetzt? Was soll ich nochmal tun? Ach nee, lass mich da mit äh, deinen dein Insights und Engagement Rate und keine Ahnung was allem in Ruhe. Nein. Ähm, ich erkläre es immer so, das heißt, wenn du zum Beispiel meine Mails kennst ähm, und ich, oder auch Instagram-Beiträge von mir, wo es darum geht, ähm, was du tun kannst, um mehr Interaktion auf deinen Beiträgen zu bekommen, dann rede ich schon auch mal vom Call to Action, erkläre aber auch immer gleichzeitig, das ist eine Handlungsaufforderung, was sollen die Menschen tun? Ich glaube, in einer der letzten Podcast-Folgen habe ich das auch gemacht. Das heißt, natürlich kriegst du auch ab und an mal so ein paar Fachbegriffe von mir, die einfach gängig sind. Und trotzdem erkläre ich sie, weil nicht jeder weiß, was ein Call to Action ist. Nicht jeder, der hier vielleicht zuhört, weiß, was es damit auf sich hat, was damit dahinter hängt oder eine Engagement Rate, also eine Interaktionsrate, eine ähm, die Rate, wie viele Menschen mit deinem ähm, Profil interagieren. Das es rechnet sich daraus, wie viele Kommentare, wie viele Likes, wie viele gespeicherte Beiträge etc. du hast ähm, und das ist die Engagement Rate. Ähm, das sind Begriffe, klar, die verwende ich auch im Alltag oder wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, aber es kann ja auch durchaus sein, dass du, du hörst heute vielleicht das erste Mal hier meinen Podcast und sagst, okay, Gut, da höre ich jetzt öfter zu, weil ich verstehe es. Ähm, und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, das ist mir eben wichtig. Und das ist eben ein Wert, den ich vertrete, zu sagen, es geht um Wertschätzung, es geht um Loyalität, es geht um Empathie, es geht um, um Vertrauen natürlich auch, weil es ist eine ganz andere Vertrauensbasis, wenn du mich verstehst, wenn du weißt, was, was ich hier erzähle, wenn du sagst, hey, ich kann das direkt umsetzen, als wenn du sagst, ich brauche jetzt erstmal ein Lexikon, was erzählt die mir da alles? Und das sind, sind Dinge, die natürlich zu meinen Werten gehören und auf die meine Kundinnen oder meine Community besonders auch Wert legt. Ansonsten das Thema Werte, wir sind ja heute dabei, jetzt habe ich so ein bisschen ausgeholt. Möchte ich dir nochmal kurz eine. eine Erklärung von Wikipedia ähm, vorlesen. Wikipedia sagt nämlich zum Thema Werte bzw. auch Wertvorstellungen ähm, bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch als erstrebenswert oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten, die Objekten, Ideen, praktischen bzw. sittlichen Idealen, Sachverhalten, Handlungsmustern, Charaktereigenschaften oder auch Gütern beigemessen werden. Heißt, Unsere Werte, unsere, unsere innere Landkarte, unser innerer Wertekompass hat Auswirkungen darauf, wie wir uns verhalten, welches Verhalten wir als erstrebenswert finden, was wir auch von anderen Menschen erwarten und gleichzeitig auch, was andere von dir erwarten dürfen. Das ist nämlich der Grund, warum du dich mit deinen Werten beschäftigen sollst. Deine Werte spiegeln das wider, wofür du als Unternehmerin, wofür du als Mensch stehst. Mit deinem Business wirst du vielleicht noch mal andere Werte haben als im Privaten. Manche sind deckungsgleich, aber du wirst mit deinem Business noch mal andere Werte nach außen vertreten, als du sie im Privaten hast. Beispiel im Business, gibt Menschen, die jetzt sind ja so wahnsinnig pünktlich, die sind ja so, ach ja, äh, wann war ausgemacht noch mal, ähm, ach ja, wie um äh, äh, 9 Uhr, nee, äh, ach so, ja, ich, äh, wird, wird 10 Minuten später. Für die steht wahrscheinlich im Privaten Pünktlichkeit als Wert nicht an oberster Stelle, wenn überhaupt. Im Business kann es aber sein, dass das die pünktlichsten Menschen überhaupt sind, weil sie sagen, das gehört für mich einfach dazu, aufgrund eines anderen Wertes, nämlich Professionalität. Also auch das ist ein Wert und da einfach mal hinzugucken, was sind denn deine Werte, wofür stehst du denn, was können andere von dir erwarten? Ist eben Pünktlichkeit und Professionalität ein Wert von dir oder sind es Werte von dir oder sind die eher so naja, braucht man nicht so Pünktlichkeit ja komm wenn es zehn Minuten später sind sind es halt zehn Minuten später geht in manchen Branchen viele kreative Köpfe haben mit Pünktlichkeit gerne mal ein Thema also ich weiß da wovon ich rede ich habe lange Jahre ähm, in einem Fotostudio gearbeitet ich habe selber Pünktlichkeit ja, so im Privaten kann das schon mal so ein bisschen knapp werden. Ähm, Im Business ist es mir wahnsinnig wichtig. Im Business ist es mir tatsächlich wichtig und da einfach mal zu gucken, was ist dir wichtig? Was ist dir als Person wichtig? Im Business, als Unternehmerin, was ist dir im Privaten wichtig? Und daraus so deine Werte, Landkarte, deinen Wertekompass zu erstellen, und um zu sagen, so verhalte ich mich. Und so nicht. Und das auch tatsächlich zu kommunizieren, denn dadurch kann dein Gegenüber wissen, was können sie von dir erwarten und was nicht. Stichwort Pünktlichkeit. Ist so ein, ist so ein klassisches Beispiel einfach. Ist für dich ein P Wert Pünktlichkeit, hat der eine sehr hohe Priorität, einen sehr hohen Stellenwert, dann wirst du sehr, sehr pünktlich selber sein und wirst es auch von deinen Mitmenschen erwarten. Es würde dich wahrscheinlich wahnsinnig machen, wenn du sagst, ich bin wahnsinnig pünktlich, ich möchte, bin immer eher fünf Minuten davor da. Und du hast Freunde, die sich da mal gern Zeit lassen und die so obligatorisch zehn Minuten zu spät kommen. Und das sind Dinge, wo du sagst, das kann ich kommunizieren. Das kannst du im Business genauso kommunizieren wie im Privaten. Und nächster Punkt, warum es wichtig ist, dass du dich mit deinen Werten auseinandersetzt. Wenn du weißt, wofür du stehst, was dir wichtig ist, wirst du wahrscheinlich auch genau diese Menschen anziehen, denen ähnliche Werte wichtig sind. Das heißt, deine Wunschkunden... Eines meiner Lieblingsthemen, wie du weißt, die werden ähnliche Werte, teilweise sogar die gleichen Werte haben wie du. Bedeutet, wenn du natürlich dann entsprechend damit nach außen gehst, dass dir zum Beispiel ähm, Loyalität wichtig ist, dass dir vielleicht Empathie sehr wichtig ist, ähm, was gibt es noch für Werte? Sicherheit, ähm, äh, Nachhaltigkeit, klassischer Wert derzeit, den man in aller Munde ist, Nachhaltigkeit. Wirst du Menschen anziehen, die sagen, ja, Nachhaltigkeit, mir ist nachhaltiges Verhalten, nachhaltiges Handeln, nachhaltiges Denken sehr, sehr wichtig. Achtsamkeit, ein großer Wert derzeit in aller Munde, ähm, achtsam mit mir umgehen, achtsam mit meiner Umwelt umgehen, achtsam mit den Menschen umgehen. Ähm, auch ein, ein Wert, der im Moment ganz, ganz oft genutzt wird und da einfach mal hinzugucken. Es gibt noch jede Menge anderer Werte. Auch wenn du da mehr wissen willst, guck einfach mal im Internet nach Werte. Ähm, da gibt es verschiedene Seiten, wo du die alle mal angucken kannst und, ähm, und dann dir so ein bisschen rausgucken kannst, was sind so deine Werte. Das Spannende dabei ist, wenn du sowas machst, wenn du dich mit, diesen, mit so einem Begriffen auseinandersetzt, sagst du, ja, der ist auch wichtig. Ja, den finde ich aber auch wichtig. Aber der Wert ist eigentlich auch wichtig. Also meine Werte sind zum Beispiel, um das mal hier, hier dir zu erklären, da wirst du vielleicht beim einen oder anderen nicken und sagen, ja. Bei mir natürlich ganz oben Familie. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Meine Familie steht immer an erster Stelle. Das heißt, wenn meine Tochter krank ist, ist meine Tochter krank zu Hause und bleibt daheim und ich mache den Job nebenrum Also Job ist eigentlich immer der falsche Begriff, aber ich mache mein Business außenrum. Sie ist mittlerweile so groß, dass sie sich selber beschäftigen kann und dass ich dann trotzdem auch toll Kundengespräche führen kann, alles wunderbar. Dafür bin ich extrem dankbar, dass meine Tochter da schon mit ihren fast sechs Jahren schon so selbstständig ist und zwar ab und an mal kommt, aber durchaus auch versteht, wenn ich sage, pass auf Mäuschen, Mama hat heute Kundengespräch. Ähm, mein, meine weiteren Werte sind zum Beispiel auch Fairness. Ich mag einen sehr fairen Umgang miteinander, auf Augenhöhe, sehr wertschätzend, ähm, aber dieses Thema Fairness finde ich einfach extrem wichtig. Zu sagen, okay, ähm, wir gehen fair miteinander um. Hat auch viel mit Loyalität zu tun. Das bedeutet, mir ist Loyalität auch sehr, sehr wichtig. Und da geht es los damit, dass ich sage, ich bin meinen Kunden gegenüber loyal. Ähm, da geht es los damit, dass ich sage, ich kopiere keine Inhalte von anderen. Oder ich sage, oh, finde ich ein geiles Thema, mache ich jetzt zu meinem. Ähm, also dieses Thema Copycats finde ich, echt grenzwertig. Ähm, es geht aber auch darum zu sagen, okay, wer sind vielleicht Kooperationspartner, ähm, mit dem macht man viel und, und solche Dinge. Äh, Freundschaft, bei Freundschaften ist Loyalität auch wahnsinnig wichtig und natürlich in Beziehungen. Loyalität hat was mit Treue zu tun, mit, mit Ehrlichkeit, mit Respekt. Also da stecken meist nochmal andere Werte auch noch mit dahinter, die für mich damit dazugehören. Äh, Authentizität der Podcast heißt nicht umsonst authentisch erfolgreich, weil es mir eben wichtig ist, dass du authentisch bist, dass du deinen eigenen einzigartigen, wundervollen Weg gehst und nicht eben eine Kopie von XY bist, sondern dass es dein Ding ist, dass du mit vollem Herzen da dabei bist. Da gehört für mich auch Empathie mit dazu. Ich bin ein wahnsinnig empathischer Mensch und Vertrauen. Als Coach für mich gehört Vertrauen unbedingt mit dazu. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Das heißt, wenn meine Kundinnen mir nicht vertrauen würden, würden sie mich auch nicht buchen. Das kommt dazu. Und zweitens möchte ich dieses Vertrauen auch nicht missbrauchen. Das heißt, natürlich erzähle ich mal, hey, heute hatte ich wieder eins zu eins Coaching. Wenn meine Kundinnen aber nicht möchten, dass sie sich von mir coachen lassen, werde ich keine Namen nennen und ich werde auch keine Details verraten. Wenn sie sagen, hey, alles cool, darfst du mich verlinken, mache ich das. Weil es natürlich für mich auch schön ist, zu sagen, hey, guck, die begleite ich, die begleite ich, die hat das erreicht, die hat dieses erreicht, die hat jenes erreicht. Ähm, aber das basiert auf Vertrauen. Das heißt, was in einem Coaching gesprochen wird, bleibt in einem Coaching. Was in einem... Workshop gesprochen wird, bleibt in einem Workshop. Was, in einem, was auch immer im Online-Kurs gesprochen wird, wird, bleibt im Online-Kurs. Also das sind so Dinge, die mir einfach wichtig sind. Das eben hat viel mit Wertschätzung zu tun und da steckt eben auch Vertrauen dahinter. Es steckt eben die Loyalität dahinter und das sind Dinge, die ich auch von anderen erwarte, die ich vor allem auch von zum Beispiel das Thema Vertrauen auch von meinen Kursteilnehmerinnen erwarte dass die nicht rausgehen und sagen, ach ja, hier die Inhalte und guck mal da und die Steffi macht es so und so und das dann hat was mit Loyalität in dem Fall zu tun. Und dass die auch nicht irgendwelche Infos preisgeben von anderen Teilnehmern. Weil mir das tatsächlich auch extrem wichtig ist. Kommt bei mir tatsächlich aus dem Coaching-Bereich. Ich habe lange Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe bei einem Unternehmen, führungskräfte gemacht, habe auch Verkaufstrainings gemacht. Und natürlich gab es da auch Situationen, wo so ein Verkäufer mal vom Leder gezogen hat und mal sich komplett auskotzen durfte, jetzt auf gut Deutsch. Äh, Gleiches auch Führungskräfte, auch die mussten sich mal auskotzen. Und da bin ich damals äh, wirklich, war ich, war ich erschrocken, äh, weil es ganz klare Regeln gab. Es gibt immer so, ein, so ein Rahmenbedingungen, wo ich sage, okay, was, was in diesem Seminar gesprochen wird, bleibt in dem Seminar. Und da gab es eben auch ein Seminar, wo, wo es so ein bisschen ums, ums Eingemachte ging und ein Mitarbeiter oder ein, eine Führungskraft gesagt hat, die und die Herausforderungen hat er ähm, und sich auf eine Person bezogen hat. Und ich kannte diese Person, von mir hat die nie was erfahren. Das Problem war, eines Tages kam diese Person auf mich zu und sagt, wieso sage ich ihr das nicht? Wieso sage ich ihm das denn nicht, dass der und der so über sie redet? Dann sage ich, es geht dich einfach, ein, sorry, die Ausdrucksweise, es geht dich einen Scheißdreck an. Das ist im Seminar gesprochen worden und da geht es sich einfach einen Scheißdreck an. Wir reden hier mal wieder Klartext, aber es geht genau darum, weil es ein geschützter Raum ist und genauso ist so ein Onlinekurs oder ein Coaching bei mir ein geschützter Raum. Ich komme gerade wieder so ein bisschen vom Thema weg, aber du weißt, was ich damit meine mit diesem Thema Werte. Das hat was mit für mich mit Vertrauen zu tun, es hat was für mich mit Loyalität zu tun. Und wenn das missbraucht wird, dann kann ich auch ganz schnell eben so pissig werden. Dann kann ich auch ganz schnell ähm, zum High werden, wenn wir wieder bei dem, bei dem Tiermodell sind. Ähm, weil ich das einfach nicht in Ordnung finde. Und das ist eben das, worum es geht. Wenn du Werte hast und jemand sich nicht deinem Wertkompass entsprechend verhält, deiner Wertelandkarte entsprechend verhält, wird dich das irritieren. Jetzt gibt es Menschen, für die ist das in Ordnung. Die haben vielleicht nicht den Wert Loyalität. Für die ist es in Ordnung zu sagen, hey, das ist mir wurscht, was die Steffi sagt. Ich, ich, ähm, ähm, ich erzähle da trotzdem draußen rum, was da, was da gesprochen worden ist, wie in dem Fall bei dem Seminar. Ähm, und dann werde ich da aber mit der Person auch anders reden. Dann werde ich mit dieser Person anders umgehen. Und dann wird diese Person eben nicht mehr diesen vollen Umfang haben vom Vertrauen, den ich ihr bisher entgegengebracht habe. Die Person wird auch nicht mehr Details erfahren. Und das ist eigentlich schade. Und das ist, das ist eben das, was, was für dich wichtig ist, zu sagen, wie gehe ich damit um, wenn jemand nicht meiner, meiner Wertvorstellung entspricht. Ist das okay? Distanziere ich mich? Wie gehe ich damit um? Kann ich dem meine Werte, in Anführungszeichen, aufzwingen? Das wird nicht funktionieren. Ähm, aber wie gehe ich damit um? Wie, wie spreche ich es an? Spreche ich es überhaupt an? Und, oder lasse ich es einfach sein? Im Kundenkreis, bei mir würde ich es immer ansprechen. Bei dir, wenn du sagst, das ist halt ein Geschäftspartner, mit dem habe ich so vielleicht zweimal was zu tun, ist die Frage, sprichst du es an oder sprichst du es nicht an? Und dann ist natürlich auch der Punkt, ist es ein gravierender Verstoß, dass es wirklich Konsequenzen für andere hat oder auch für dich hat oder ist es einfach was, wo du sagst, damit kann ich gerade nichts anfangen. Wenn es Letzteres ist, dann ist es einfach in Ordnung. Du hast deine Werte, die andere Person hat andere Werte. So ist es. Jeder so, wie heißt es so schön, es gibt so einen schönen Spruch, jedem, jedem Tierchen sein Plässierchen. Ähm, jeder hat andere Werte von uns und das ist vollkommen in Ordnung. Und es gibt eben Menschen, die sagen, für mich steht vielleicht das Thema Nachhaltigkeit oben. Oder für mich steht das Thema Sicherheit ganz oben. Ähm, andere haben wieder, wieder vielleicht den Wert Intuition ganz oben oder Intelligenz, Tapferkeit, ähm, Unbestechlichkeit, Weisheit, das sind alles Werte, die ich schon auch wichtig finde, die aber bei mir einen anderen Stellenwert haben. Rücksichtnahme, Demut, ähm, ja, also da gehören unterschiedlichste Dinge dazu und da einfach mal zu gucken, was sind deine Werte, wo ist so eine gewisse Rangordnung auch mit drin und die einfach mal runterzuschreiben. Das heißt, schnapp dir am besten mal Zettel und Stift und schreib mal deine Werte auf. Wenn du sagst, ah, habe ich denn für Werte? Dann geh einfach mal im Internet, such nach Google Werte, Wertvorstellungen und dann kriegst du da unterschiedlichste Seiten angezeigt, wo einfach mal so eine Werteliste auch dabei ist. Ähm, und die gehst du mal durch und dann sagst du, okay, das ist ein Wert, das ist ein Wert, ja, der, der auch, der auch. Und dann fängst du an, so ein bisschen eine Reihenfolge reinzubringen. Das heißt, wenn du zum Beispiel vor zwei Werten sitzt und sagst, als Beispiel bei mir Familie und Fairness, was ist wichtiger, ist für mich die Familie noch mal ein Stück wichtiger als die Fairness. Ähm, was ist wichtiger, ähm, Loyalität oder, oder äh, Empathie, dann ist für mich die Empathie noch ein Stück wichtiger, weil einfach dieses Zwischenmenschliche da noch um, dazugehört. Wenn ich empathisch bin, kann ich auch loyal sein. Also da so eine Bewertung für dich reinzubringen, wenn du sagst, ich beschäftige mich damit jetzt intensiver. Denn das Thema Werte gehört natürlich zu dir mit dazu, es gehört zu deinem Business, es gehört vor allem auch zu deiner Positionierung, weil darüber kannst du dich wieder abheben, von deinen Mitbewerbern. Darüber unterscheidest du dich. Natürlich wird es Menschen geben, die sagen, bei denen, die ich jetzt vorgelesen habe, bei meinen Werten, ja, wenn ich auch, Authentizität ist wichtig, ja. Ja, und, und Dankbarkeit und Loyalität, ja. ja. Ja, ist mir auch alles wichtig. Aber die Gewichtung ist eine andere. Und die Erfahrungen damit sind andere. Und das ist eben das, wo ich sage, was ich eingangs auch gesagt hatte, dieses, ich möchte, dass es verständlich ist, ich möchte, dass es auf Augenhöhe ist, dass wir wertschätzend miteinander umgehen und dann schließt sich da eben so dieser Kreis und guck da einfach mal hin, was sind deine Werte, was macht dich aus, was können andere von dir erwarten und was erwartest du vielleicht auch von deinen Kunden und das auch nach außen zu kommunizieren, denn es kann keiner riechen, für welche Werte du stehst. Ähm, man kann das vielleicht so ein bisschen am Verhalten ableiten, aber auch das nicht immer, deswegen... Guck da einfach mal hin, definier die für dich und im ersten Step langen tatsächlich erstmal fünf Werte, die du für dich definierst, deine Top 5. Wo du sagst, das bin ich, das macht mich aus, die sind mir wichtig. Und ich freue mich, wenn du die mit mir teilst. Wenn du sagst, hey, finde ich eine geile Folge. Und dann schick mir doch einfach eine, dein Feedback auf Instagram. Und äh, dann können wir da mal so ein bisschen drüber sprechen, was deine Werte sind, wo wir vielleicht deckungsgleich sind, wo wir vielleicht ein bisschen anders ticken. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefällt, eine letzte Call to Action noch dazu, eine letzte Handlungsaufforderung, freue ich mich extrem, wenn du ihn über iTunes hörst, dass du mir da eine 5 sterne bewertung schreibst. Und ähm, wenn du kein iTunes hast, dann schick mir einfach dein Feedback gerne über Instagram. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis bald, dein Steffi.